0: دوستان مجدد سلام ارزم کنم که قبل از اینکه دوستان رو شروع کنیم با هم جلسه قبل صحبت ما سر مسئله فکر بود که فکر به چه صورتی در ما نفوذ میکنه چه نوع اتوریتی درونیه برای ما ما جلسات قبل راجب اتوریتی های بیرون صحبت کردیم که بیرون چنه آتوریتی هایی بر ما در درون خود ما چیزی که ما بیشتر از هر کیفیت درونی دیگه ازش تبعیت میکنیم مسئله فکره فکر خیلی در ما قدرتمنده و ما رو به صورت یک بنده خودش در دلایل خودش خودشم داره فکر چون اولین چیزیه که ما باش آشنایی داریم به وسیله اون تمام اکتشافاتمون تمام مشکلاتمون رو حل میکنیم در داستان سلطان محمود با هم خوندیم که چون زره دان این تن پرهیف را نی شتا شاید و نه سیف را گفتش که این فکر رو تو فقط به عنوان یک زره به عنوان پیش برد زندگی مادی استفاده کن برای پیشرفت جسمت استفاده کن ولی جلوتر از این اگه بخوای اینو بیاری همین این که در پرورش چون مادر است از صد دشمن دشمنتر است اگر خاطرتون باشه صحبتهایی که جلسه قبل میکردیم بحثی که جلسه قبل داشتیم برمیگشت به این که فکر شما خیلی باهوشه خیلی زیرکه دریافتهایی رو که در درون دارین به کالبودیز فکر ندید نذارید فکر اینو براتون تجزیه و تحلیل کنه یه نتیجه بهتون بده شما وقتی که این کار رو میکنید در عمل اون دریافت درونی رو از بین میبرید کیفیتش رو از بین میبرید چون فکر حرکت‌هاش در حافظ است. در گذشته داره سیر می‌کنه. گذشته رو، دانش‌هایی که مربوط به دیروزن، اینها رو جمع میکنه وقتی که اینها رو جمع کرد، حرکت میکنه به سمت اینکه یک مجهولی رو شناسایی کنه. و معمولا این مجهول‌های رو شناسایی میکنه که از جنس خودشن. به خاطر همین هم هستش که در دنیا ما به فکر خیلی احتیاج داریم در زندگی بیرون بدون فکر نمیتونیم قدم از قدم برداریم اما وقتی که میرسیم به یه ای که اسمشو مولانا گذاشته بود فقر فقر درونی که یکی از مراحلیه که عرفا در سیر و سلوک هفتگانه بهش میرسن و زمانی که شما به یک مفهومی میرسید به نام مفهوم فقر اینکه دقیقا فقر رو چی باید ما توضیح بدیم و چی بیان کنیم؟ قبل از اینکه اونو بیان کنیم باید فکر رو بیان کنیم. بگیم فکر چی هست؟ خیلی صحبت راجع به فکر داریم و این داستان داستانیه که خیلی فکوس کرده روی موضوع توضیح میده که خلوت درون چیه فکر چیه چه چی جوری به ما حمله میکنه و تا کجا میاد جلو ؟ من توضیحاتو میذارم در متن خود داستان منطور راجب داستان در نظر بگیرید یک حالا بگیم زیرکی بگیم یه روشی رو مولوی پیاده کرده تو این داستان چون میدید این داستان واقعیت نداره یعنی تو هیچ کجای تاریخ نوشته نشده که ابلیس با معاویه یه همچون صحبتی رو کرد و اینا با همدیگه یه همچون مراودهی رو داشتن عرض کنم به خدمت شما در واقع یک سری استدلالات و گذاشت دهن معاویه یک سری استدلاعات و گذاشت دهن ابلیس توی این رد و بدل کردن صحبت حرفایی رو که میخواد بزنه میزنه ما به خاطر اینکه رو از لابلای اینا بکشیم بیرون ناچاریم تو در هین داستان به یک سلسله مسائل فرهنگ دینی ارزم به خدمت شما فلسفی، چلامی، بپردازیم چون یه مسائلیه که ناخداگاه باید توش بریم خود مولوی هم ما رو میکشونه تو این داستان که به ما روش استدلال رو نشون بده بگه من وقتی میگم استدلال استدلال یعنی چی چون یکی از فکر، رو که فکر با ما میکنه از راه استدلال و استدلالات عقلی با ما جلو میاد این همین روش رو پیاده میکنه بعد یه جایی که غرق اون داستانو قرق این استدلالات عقلی هستیم همون جایی یک دفعه گریزشو میزنه که من اینا رو میخواستم بگم منظورم این بود اینه که اگر ما در حین داستان کشیده میشیم به مسائل دینی یا فلسفی یا کلامی به این بحثات بخواییم نخواین کشیده میشیم چون یکی این داستانه که حجم خیلی زیادی از نکات رو داره و بعد یکی از راهکارهایی رو پیشنهاد میکنه که روش صوفیه بوده به ما این روش رو پیشنهاد میکنه برای آروم کردن ذهن که چطور شما میتونید جنگ بین این فکرهایی که تو درونتون هست به طور عملی آروم کنید این رو و خواهشی که میکنم خیلی نکته ها باریکه مثل همونی که میگفت از چشمت مو در اومده، مو تو بسرت رویده، داستان همونه، اونو داره برای ما بیان میکنه یه مقداری اگر به این ورونور کشیده شدیم، صبر داشته باشید، حرف زیاد تو این داستان است حال داستان با هم شروع میکنیم برحال دفتر دوم بیدار کردن ابلیس ماویه را که خیز وقت نماز است در خبر آمد که آن ماویه خفته بود در قصر در آن زاویه اینی که ما اینجا داریم در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر در بستر ستان این بیتیه که تا ساله اگر درست بگم یادمونده باشه 6664 سال قبل از رحلت مولانا این به این بیتی بود که ما الان خوندیم در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر بر بستر ستان بعدن مولانا اینو میگه عوض کنید خال مؤمنان تبدیل میشه به آن معاویه که در آن زاویه حالا اگر دوستا اینو دارن من اینو فقط از نظر توضیح عرض کردم و هر صورت ما هیچ کاری هم به شخصیت معاویه نداریم که معاویه حالا مورد تایید خیلی از گروه های اسلامی نیست یا خیلی‌ها تایید میکنن کاری اصلا به این مسئله نداریم ابلیس هم به قول خود مولانا خودش توضیح میده میگه ابلیس و نفس هر دو یکتن بودن یعنی اینا جفتشون یکی هستن فکر نکنید یه ابلیسی وجود داره و یک نفسی وجود داره ابلیس همون نفس خودته منتها من بازم توضیح بدم در فرهنگ دینی همونطور که روح انسانی سرشت انسانی به منبعی وصل میشه که اون منبع لایزاله و ازش به نام خدا نا یاد میکنند نفس انسانی هم به یک منبعی وصل میشه که اون منبع منبع شیطانه و این شیطان این روحه امر میکنه این رو فقط در نظر دینی ارز کردم خدمتون حال در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر بر بستر ستان قصر را از اندرون در بسته بود که از زیارتهای مردم خسته بود این معاویه که اینجا نماد یک انسان نماد فطرت درونی ما هست نماد اون خلوت و سکوت هست و ابلیس نماد اون نفس هستش این درها رو بسته بود از زیارت مردم خسته شده بود یعنی رفته بود تو عالم سکوت رفته بود تو عالم درون به مدیتیشن به قول امروز یا فرو رفته بود رفته بود توی مراقبه درهای قصر رو به طور کلی رو خودش بسته بود دیگه نمیخواست با کسی از مردم در تماس باشه تو درون خودش بود راه تمام فکرها رو به درون خودش بسته بود ناگهان مردی ورا بیدار کرد چشم چون بکشاد پنهان گشت مرد یه دفعه یه نفر ماویه رو از خواب بیدار میکنه به محض که چشمش باز میشه میبینه که اون مرد پنهان شد گفت اندر قصر را ره نبود کیست کین گستاخی و جرعت نمود توی قصد جرأت اومدن نداشت چی تونستی همچون جرعتی کنه که بیاد گرد برگشت و طلب کرد آن زمان تا بیابد زان نهان گشته نشان که یه دوری زد که به صلاح ببینه پیدا کنه اون کسی که خودش رو قایم کرده او پس در مدبری را دید کو در پس پرده نهان می کرد رو لای در در پشت در یه نفر هستش که این داره خودش رو پشت پرده قایم میکنه, پنهان میکنه. گفت هی hey, تو کیستی نام تو چیست گفت نامم فاش ابلیس شقیست ماویه بهش گفتش که تو خب ببین اسم من رو که اگه بخوای بدونی اسم من ابلیسه همون ابلیس شقی که میدونی میشناسی من ابلیسم گفت بیدارم چرا کردی بجد؟ راستگو راستگو با من مگو بر عکسو زدگو به من راست شو ولی چی من از خواب بیدار کردی دلیل اینکه من از خواب بیدار کردی چی بوده یکی <تصفح> از مسئله هایی که هست من یه توضیحی راجع به شاید قبلا رو با هم صحبت کردیم ببینید ابلیس کلاً لغت اینو میگم چون به چیزمون رب پیدا میکنه لغت ابلیس لغت عربی نیست یک لغت یونانی از چیزی گرفته میشه به نام بلسیا و خیلی جاها ما میگیم بلیس یا بلیس میگیم توی عربی از همون لغت گرفته میشه اگر دقت مثل لغت لغتای مثل آمبولانس از ابلیس گرفته شده یعنی یه چیزی که بین دو تا در حرکت بین دو فرد در حرکت بین دو تا چیز در حرکت از این میاد به اون میگه از اون میاد به اون میگه به این میگن ابلیس اینو در نظر داشته باشین چیز دیگه ای رو که ما اینجا داریم اینه که زمانی که ما میاییم برای تک تک مشکلاتمون کاری که انجام میدیم از فکر استفاده میکنیم فکر حلال مشکلات ماست ذهنمون رو اگه ما نگاه کنیم یه به عنوان یکی لحظه خالی از این آرزوها خالی از این نیست هر لحظه یه فکری رو به عنوان فکر خوب میگیریم، یه فکر رو به عنوان فکر بد میگیریم. این فکر خوب و بد توی ذهن ما همش در حال جنگن. میگیم این درسته، این غلطه. این مورد تاییده، اون مورد تایید نیست. این دو تا شروع میکنن با هم دیگه جنگیدن. هر زمانی که حالا این تموم میشه، جنگ دیگه شروع میشه بین فکرای دیگه. هر زمانی که ما میریم در سکوت درونی خودمون، جایی که خلوت ماست به خصوص وقتی که مدیتیت میکنیم یه جورایی از یه جاهای این فکر سر در میاره از اونجا میاد جلو و خودش رو نشون میده به ما که من هستم حالا این فکر میتونه خیلی اون مدیتیشن باشه توی اون مراقبه درونی که انجام میدیم میتونه نگرانی از تصادف یه عزیز باشه میتونه فراموش کردن یه مطبع مهم زندگی باشه میتونه میتونه خیلی باشه و میتونه یک اصلی باشه که الان عرض میکنم خدمتون ببینید نفس ما این نیستش که فقط به بدیهایی که ما میشناسیم ما رو امر میکنه خیلی وقتا نفس ما ما رو به خوبی ها عمر میکنه خیلی چیزایی که ما به عنوان خوبی میشناسیمش من یه اصطلاحی رو از عرفا عرض میکنم خدمت شما چون رو این صحبت ما خیلی میگردیم میگن ابلیس شما رو از نه تا چاه خطرناک مهمترین فرشته نجاتتون همون ابلیسه نجاتتون میده که توی دهمین ده چاه مندازتتون پایین چون این نه تا چاه قابل نجات بودن ولی دهمی ده چاهیه که به هیچ امونستیش نمیشه در اومد بیرون این رو این دونه دونه نجاتتون میده و به چاه دهم که رسید اونجا سرنگونتون میکنه که دیگه میدونه بالا اومدنی نیستین کاری که نفس با ما میکنه ببینید من یه داستانی رو براتون تعریف کنم که نفس ما چون نفس که خیلی با هم مفصل صحبت کردیم که مجازی بی از بیرون اومده و در درون ما به عنوان قیر نشسته از خود ما نیست چون هیچ زمانی ف... نه فلسفه نه منطق نه هیچ عقل سالمی شما چه در فلسفه میخونید چه در منطق میخونید و چه در مسائل علوم یک شیء واحد با خودش غیر ممکنه به مشکل بخوره هیچ وقت جنگ در یک شیء واحد صورت نمیگیره زمانی صورت میگیره که غیر وجود داره اینا تمام صحبتشون اینه که این نفس غیر از توه به خاطر همینه در درونت انقدر التهاب و استراب وجود داره ارزم به خدمت شما که یه داستانی رو من میخوندم یه خانم دکتری که یه چند وقتیه که خیلی اومده مقالاتی نوشته راجع به مسار درانگرایی یه صحبتی رو کرده میگه من یکی از خیر ترین بودم که مثل که ظاهرن توی امریکا زندگی میکنه توی جنوب کلیفورنی میگه من یکی از آدم هایی بودم که خیلی خیر بودم خیلی خیر بودم تمام این یتیم خونه ها رو شما بگیرید جاهایی که احتیاج به کمک داشتن میرفتم جاهایی مثل آفریقا کار میکردم مجانی بدون این که پول بگیرم و از اینجور کارا خیلی میکردم خیلی به نام بودم یه زمانی متوجه این شدم که تمام این کارایی که من دارم میکنم به خاطر تنفر یکی از انسانها دارم این به معنی خوبی و عشق به انسانها نیست به خاطر همین خودشم دکتر روانشناسه اومدم به خودشناسی رو آوردم میگفتش که من بچه که بودم توی بچگی خیلی علاقه داشتم به نقاشی خواستم نقاش بشم پدر من و خانواده ما به طور کلی اینا همه پزشک بودن یا استادای دانشگاه بودن یه روز نگاه در سالم بود یه نقاشی خیلی قشنگی کشیده بودم نقاشی ما معمولا تو تنهایی خودم نگه می‌داشتم. گدَرم وقتی که اومد نقاشی منو دید، نقاشی رو پاره کرد. گفت خانواده ما همیشه افتخار آفرین بوده. نقاشی و گدایی برای ما چیزی نمیشه. باید اونی بشی که من بودم یا اموات هستن. غیر از این بخوای باشی دیگه خودت میدونی. خب توی اون سن و سال این اتوریتی بزرگی پدر و مادر میدونید وقتی که از اتوریتی ها صحبت میکنیم تو این سنای پایین اتوریتی اولا میگم من در ترسی که داشتم دیگه ول کردم رفتم درس خوندم و دکتر شدم و پزشک کنم و اینا ولی غالبا از آدم هایی که اونچی که دوست داشتن بشن میشدن بدم نمیومد حالا هر کی هر کاری دوست داشت از پایینترین کارهای جامعه تا بالاترین کارای جامعه وقتی که توی روانشناسی خورده مطالعاتم بیشتر شد دیدم در واقع من به اون چیزی تبدیل شدم که آتوریتی اول پدر من به من گفته اگر هم من دارم خوبی میکنم نبره این خوبی میکنم که خوبی خوبه جا حرفی رو که بابام زد درم جای گزین شد افتخار آفرینم هر جا که میشینم همه میگن بریم سراغ این خانوم ایکس این خانوم خیر راهگشا و همه مردم من رو به عنوان یک اعتبار قبول دارند و این همونی بود که در بچگی به من القا شد من فهمیدم که من واقعا آدما رو دوست ندارم از آدمایی که اونی شدن که دلشون میخواد بدن میاد به خاطر چی خیرم به خاطر این خیرم که این به وسیله یک اتوریتی در من نهادینه شده شما در نظر بگیرید یه دونه گل اگر خیلی خوشبوه اگر خیلی زیباست این برای این خوشبو نیست که من و شما ازش تعریف کنیم ما ازش لذت ببریم این خوشبوه برای اینکه ذاتا ذاتن خوشبوه چیزی جز این در ذاتش نیست زیباست چون ذاتن زیباست دست گل جلب توجه ما به عنوان انسان نیست اون اصلا دنبال جلب کردن نظر کسی نیست اون ذاتن همینی هست که هست ولی وقتی ما بر برمیگردیم توی بازارهای ارزشی تبدیل میشیم به اون معیارهایی رو که جامعه بیرون داره به ما میده به همین خاطر در مسئله تصوف اولین چیزی رو که به ما میگن میگن هر عملی رو که انجام میدی باید تحت توجه و وارسی هایی که به کار میاد نه تحت فکر تحت توجه و وارسی این رو داشته باشی اگر میخوای عمل خیر بکنی اگر میخوای عمل شر بکنی فرقی نمیکنه چون بر در جامعه بیرون ما اینا فرق میکنه آدمی که خیر بهش تشویق میدن و آدمی که مثلا جنایت میکنه زندانش میکنن در دنیای درون ما فقط به خاطر گرفتن اون تشویق ها و به خاطر فرار از اون مجازات ها خیلی چیزا داره انجام میشه اینا ما رو متوجه این میکنن که اگر قرار بر این باشه که شما به خاطر مجازات یا به خاطر تشویق قدمی بردارید این باز بازگردش در اون فکره معاوی اینجا خوابه در مدیتیشنه از فکر آزاده یعنی فکر بهش راه نداره چیزی رو که داره دنبال میکنه توجهه همینی که جلسه قبل ارز کردم خدمتون اینجاها که میشینین هر جایی مثل اینجا فقط سعی کنید که گوش بدید توجه کنید به داستان به فکر ندیدش مثالی خود اینا میزند میگه شما فرض کنید در یه اتاقی نشستید که توی اتاق همه راه بسته است یه مار کبرای خطرناک هم تو اون اتاق نشسته کنار شما یا روبروی شما شما دیگه به فکر پناه نمیبرید متوجهید با توجه کامل دارید مار نگاه میکنید هر حرکتی که مار انجام میده زیر نظر شماست دیگه فکر فعال نیست اون که فعال توجهه که چرا این کار انجام شد من چرا آدم خوبیم من چرا کمک میکنم اصلا کمک کردن یعنی چی برای چی کمک میکنی به خاطر تشویقهایی که داری یه جامعه میگیری دیگه حالا ما با اون چیزهایی که به خودمون میگیم که نه من ذاتن آدم خوبیم بازم داره بهت میگه تو فریب داری میدی خودت رو راهی رو که شیطان ابلیس وارد شده با معاویه به عنوان یک نماد مثلا اسلامی و یک مؤمن متقی یا به قول خودش خال مؤمنین هیچ موقع نمیاد به این بگه برو مثلا قمار کن که در اسلام حرامه هیچ موقع به این نمیگه بیا برو کارهایی که ولی مثلا چه شراب شرابخاری که در اسلام حرام برو این کار انجام بده از چه راهی باش وارد شده نماز خوندن مهمترین میدونید فریزه اسلامه داره از اون راه با این باره وارد میشه که تو باید بری سراغ این که نمازت رو بخونی از اون جایی که این معاویه با عنوان نماد یک انسان وارسته است و اون توجه کامل رو داره اون توجه رو داره فکر نمیکنه توجه داره حرکاتی رو که نفس انجام میده کاملا زیر نظر داره که چرا تشویقش میکنه به یک همچون امر خیری من توی این سکوتی که نشستم حالا ابلیس اومده نفس شما ابلیس رو همون نفس بگیرید نریم دنبال یک موجود خارجی حالا تو آخر داستان بهش میرسیم که تمام تقصیرامون رو گردن اون بیچاره میندازیم میگیم آقا همه این کارا رو اون داره انجام میده یه داستانی داره مصنوی یه پیرزنی و هستش که حالا یه کارایی میکنه و اینا بعد که تموم میشه میگه بر شیطان لعنت یه دفعه شیطان لازم ظاهر میشه میگه آخه بر خودت و جد آبادت لعنت این به کو فکر خود منم نمیرسید تو که این نقشه کشیدی اینا اصلا تو ذهن منم نمی اومد وقتی من داری لعنت میکنی بحث اصلی رو شما هم اون نفس بگیرید ابلیس رو که میگیم ابلیس رو مساوی با نفس بگیرید نفس ما داره من رو تشویق میکنه به زیباترین و مهمترین فریزه ای رو که در اون قالب فکری بهش ایمان دارم نماز خوندن، نمازت دیر شده. حرف اولی رو که داره میزنه میگه شما همیشه نفس رو نگیرید که میگه ببرو سر فلانی رو ببر، بیا برو نمیدونم مال فلانی رو بدوزد. اینا این نیست از راههایی وارد میشه جاهایی بهتون میزنه. که اصلا فکرش رو نمی‌کنی که این چجوری از کجا وارد شد به خاطر همین موضوع در نظر داشته باشیم که معاویه یک نفره که اون مار نفس که توی اتاق هست و ما همیشه باید متوجهش باشیم همیشه باید هوا داشته باشیم می بینه که این راه پیدا کرده به خلوت این و تو خلوت این داره این رو تشفیق میکنه به یک امر خیر حالا بقیه داستان رو با هم میخونیم به اصلاح حرفایی که جوابیه که ابلیس در واقع داره میده دیگه از خرفکندن ابلیس معاویه را و رو پوش و کردن و جواب گفتن معاویه او را حالا داستان رو ادامه میده میگه که گفت هنگام نماز آخر رسید سوی مسجد زود می باید دوید وقت نمازه باید سری بری سمت مسجد عجل و قبل الفوت گفت مصطفی چون در معنی می بسفت پیغمبر اسلام گفت عجله کنید به تا انجام تاعت ها فریزه ها مثل همین نماز قبل از اینکه وقت فوت بشه اون موقعی که داشت در معانی رو میسفت و بیان میکرد این رو ابلیس به ماویه گفت ماویه گفت گفت نه نی, نی این قرض نبود ترا که به خیری رهنما باشی مرا گفت هم چیز رو من نگو من از تو نمیپذیرم که تو من به یه امر خیر داری تشویق میکنی دزد آید از نهان در مسکنم گویدم که پاسبانی میکنم دوز اومده تو خونم بهش میگم تو خونم چی کار داری میکنی؟ میگه پاسبان موازبه به من کجا باور کنم آن دوز را؟ دوز که داند و موز را؟ میگه من دوز رو وقت باور نمیکنم دوز نمیتونه اجرت و پول گرفتن سرش بشه در اینجا معاویه یه کاری رو که با ابلیس میکنه ابلیس رو از خر میندازه پایین ابلیس همیشه تو نماد ها سوار خره خر شیطان چیزیه به نام استدلال در فرهنگ صوفی ما یعنی همین دلیل آوردن ها منطق تراشی ها اینی که به طور کامل من متقاعد میشم که این فکر این ایدولوژی یعنی هر هرچی که هست من اینو ارز کنم خدمتون اصلا نریم روی افکار سنتی افکار شاید جدید روشن فکری که امروز ما داریم به مراتب و هزاران مراتب خطرناکتر از افکار سنتی قدیمه اینو ما که میگیم افکار منظرون بینیستش که آقا فقط افکار سنتی رو بگیرید فکر در هر شکلش در این را در راه درون شناسی و درک مفاهیم درونی استفادهش غلطه حالا چه سنتی باشه؟ چه مدرن باشه کاری رو که داره میکنه میگه که شیطان ابلیس میخواد با این از در استدلال بیاد تو میخواد باهاش صحبت کنه معاویه چون باز از اون توجه داره که اون ماری که اونجاست توجه به حرکاتش بکنه میگه که بگو بری چی اومدی گو اومدم برای نماز بیدارت کنم گو ببین از تو خیر نمیرسه بی خود برای من فلسفه درست نکن اصلش رو بگو برای چی اومدی؟ حالا در تمام این هایی که میخونیم شما فقط جواب گفتنهای ابلیس رو به طور طولانی میبینید و معاویه خیلی مختصر و مفید از زیر درگیر شدن در بحث با ابلیس یعنی با نفس خودش فرار میکنه حالا اینی که تا اینجا رسیدیم یه که من خرص کنم خدمت شما در اسلام ما یه بزرگی رو داریم به نام امام محمد غزالی امام محمد غزالی از کبار مسلمینه از کسانی که در جهان غیر از اسلام خیلی سرشناسه خیلی این رو به اسم بزرگ و پایگذار خیلی روش های فکری اسلام میدونن برخلاف مولوی که مذهب عشقی داشته این دین خدا ترسی داشته از خدا میترسیده در بحث کردن خیلی قدرتمند بوده خیلی از کسایی که در کشورهای مسیحی مسلمون شدن به خاطر اماما محمد غزالیه همونی که صاحب کتاب احیاء علوم دینه این کیمیای صادتان که قسمتی از اون کتاب احیاء علوم دینه این همش مال اونه این در اواخر عمر شاید در 15 سال آخره اگر حافظم درست ریاری کنه خیلی با گذشتش به عنوان یک فقیه، فیلسوف، متکلم عوض میشه در دربارهای بصلا خلفا و پادشاه ها خیلی احترام داشته این حرکت میکنه میاد سمت فلسطین یا اسرائیل امروز میاد طرف بیت المقدس اونجا از پادشاه و اینا دور میفته پادشاه براش نامه می نویسته که شما برگردید به دنیای اسلام اسلام خیلی به شما احتیاج داره چون خیلی از بزرگان مسیحی ها و یهودی یا و زرتشتیا رو این مسلمون کرد که خیلی از کشورهایی که بعدها اسلام آوردن به خاطر این بود خیلی قدرتمند بود در بحث امام محمد غزالی جوابی به این می ده می که من سه تا چیز رو توبه کردم و امیدوارم که با این سه چیزی که توبه کردم راهی پیدا کنم به حقیقت میگه سه تا چیز که این سه چیزی که میگه میگه کشین که از پادشاه ها و بزرگای مثل شما عمر دیگه پول قبول نکنم خودم از زندگی خودم پول در بیارم دوم همنشینی با شما بزرگان دیگه نکنم نه تنها پول نگیرم همنشینی با او اقلا و بزرگهای فکری نداشته باشم سومین توبه‌ای که کردم دیگه بحث نکنم دیگه کسی رو متقاعد نکنم این خوبه اون بده خیلی تو این حرفش نکته خوابیده که من به این نتیجه رسیدم که چه کار اشتباهیه چون استدلال الان ممکنه که یه عده که خیلی هم, هم تو این بحثا تو صحبت کردن خیلی هرفهی شب رو روز میکنن روز رو شب میکنن میان و میشینن با شما یا با هر کسی بحث میکنن و ثابت میکنن که عقیده اینها باور اینها ایدئولوژی اینها بهترینه و ما میپذیریم 20 سال بعد سی سال بعد متوجه میشیم که همش بیخود بوده ما تو اون لحظه متقاعد شدیم یکی از چیزهایی رو که اینجا خیلی بهش داره پیشنهاد میکنه از مشاجره لفظی با نفس بر حذر باش ما که با نفسمون به خودمون حرف نمیزنیم با دهن از اینی که در درون هی برای ما استدلال میاره مگه تو انسان نیستی به هم نوع خودت کمک کنی مگه تو مسلمون نیستی نمازت داره قضا میشه مگه استدلال هایی که در درون راه میندازه. میگه در مقابل اینها سکوت کنید وارسی کنید همونجوری که عرض کردم مثل اون ماره متوجه حرکتش باشید اگر این حرکت رو درست فهمیدید و متوجه شدید که شما مثل همون گلی که عرض کردم خدمتون خوشبویید که دارید بو میدید بوی خوب میدید نه برای جلب رضایت دیگران دارین این کار رو میکنید قدم بردارید چون در راهی که از درون ما صحبت میکنیم مسئله تشویق و مسئله مجازات مهمترین شلاقهایی که نفس روی ما میزنه این داستان رو من دوباره از کنم خدمتون این قسمت ها رو ما تا همین اینجوری باید بیایم جلو لابلای صحبت این حرفا زده میشه که آقا با نفست وارد بحث نشو فکرت رو وارد نکن که صحبت کنی بعد یه سری داستانها رو میکشونه وسط به جلسه بعد که میرسیم تازه منظور رو میگیریم که آقا این چی میخواست بگه به کجا میخواست بزنه این مد نظرتون باشه ابلیس میاد به ماویه جواب میده میگه آقا جون انقدر تند نرو فوری برنگرد بگو که از تو به من خیلی نمیرسه گفت ما اول فرشته بوده ایم راه تاعت را به جان پیمودیم. ایم این که ابلیس میگه ما اول فرشته بودهیم، اینم باز حرف ابلیسه چون ابلیس از جنس فرشته نیست از جنس نور نیست ابلیس از جنس جن از جنس آتشه من بر اساس قرآن دارم این موضوع رو میگم در فرهنگ دینی ابلیس از جنس فرشته نیست از جنس جن حال به خودش این اعتبار رو میده و میگه که من فرشته بودم، ب از کسایی بودم که مثل تو اهل اطاعت بودم سالکان راه را محرم بودیم ساکنان عرش را همدم بودیم منم کسایی که داشتن تیه طریق می محرمشون بودم منم با کسایی که در عرش بودن همدم بودم پیشه اول کجا از دل رود مهر اول کیز دل بیرون شود پیشه اول میگه اون عشق اولی که تو دلتون میاد اون محبت اولی رو که شما میگیرید که از دلتون بیرون میره شما اگر یک بار کسی رو دوست داشتید و عاشقش بودید هر چقدر هم بعدها دوباره عاشق بشید اون عشق اولیه از یادتون نمیره یعنی همون حقیقتی رو که تو در عالم علس دریافت کردی من هم دریافت کرده بودم فکر نکن فقط تویی که دریافت کردی در سفر گر روم بینی یا خوتن از دل تو کی رود خب بلوطن میگه که تو مسافرت سفر بری به بر روم بری که جاهای قشنگ بوده یا خوتن پایتخت اون موقعی ترکستان بوده خب بلوطن هیچ موقع از دلت بیرون نمیره ما هم از مستان این می بوده ایم عاشقان درگه وی بوده ایم ما هم از اون حقیقتی که تو در روز اول خوردی از اون منم خوردم منم به این درگه عاشق بودم ناف ما بر مهر او ببریدند عشق او در جان ما کاریدند ناف ما به عشق اون بریدند عشق اون تو جون ما هم هست نافه ما رو به اسم اون رو مهر و محبت اون بریدن. روز نیکو دیده از روزگار آب رحمت خورده اندر بحار روزگار های خوشی با اون خدا حالا حقیقت هر چی بگید داشتیم و آب رحمتی ما از درگاه اون خوردیم نی ما را دست فضلش کاشت است از عدم ما را نه او برداشت است گوه خود من که ابلیسم دست اون من نکاشته مگه خود من رو از عدم به هستی نیوورده دقت کنید، شما ابلیس رو به هیچ عنوان بهش اعتماد نمی کنید قبولش ناری حد درقل اینقدر دنیای بیرون گرفتیم که ابلیس غیر قابل اعتماده ولی ببین از چه راهی داره با استدلال با ما میاد جلو و چقدر تمیز داره به ما ثابت میکنه که تو داری اشتباه میکنی ای بسا کذبه نوازش دیدیم، در گلستان رزا گردیدیم، اینکه انقدر از این خدا ما لطفا دیدیم محبتها دیدیم در گلستان رضا چرخیدیم با رضامندی اون و رضامندی ما با هم بوده بر سر ما دست رحمت می نهاد چشمه های لطف از ما میگوشد که عبیات کاملا بازهه که منظوره چیه وقت تفلیم که بودم شیرجو گاهوارم را که جنباند او وقتی که بچه بودم وقتی که شیریخ میخواستم گهوار من چی تکون میداد اون تکون میداد داره اصطلاح میکنه که من رو هم مثل شما که در بستر تکوین و تکامل به اینجا رسیدید من هم این سری تکاملی رو گذروندم. از چه خوردم شیر غیر شیر او؟ چه مرا پرورد جز تدبیر او؟ همینه که ارز کردم خدمتون چا اینا کاملا واضح هم. خوی کان را شیر رفت اندر وجود کی توان آن را ز مردم واگو شد یه اون که مادر با شیر به ما وارد میکنه به ما میده مگه میتونیم اون رو بعدا از خودمون بکشیم بیرون یعنی منم عاشق بودم منم در این دنیای رحمت الهی در این عظمت هستی الهی منم این تو داشتم میچرخیدم همینجور که تو هستی گر عتابی کرد در یای کرم بستکی کردند درهای کرم یه اگر یه جایی این خدایی که مرکز کرم و به بخششه اگر این یه زمانی به من یه عتابی کرد درهای کرم رو که به روی من نمیبنده اصل نقدش داد و لطف و بخشش است قهر بر وی چون قباری از قش است اصل حرکت الهی اصل حرکت الهی روی لطف روی بخشش روی نقد روانه اگر یه جاهایی قهری داره این مثل یه قباری میمونه مثل یه شافه که یک طلای میمونه که رو این رو یک قباری گرفته این قبار و قشی که رو این اومده این اصل طلا رو که از بین نمیبره از برای لطف عالم را بساخت ذره ها را آفتاب او نواخت قصدش از آفرینش لطف کردن دوده فرقت از قهرش اگر آبن است وحر قدر وصل اودانستن است میگه اگرم یه جاهایی منو جدا کرد از خودش نه به خاطر اینکه من قهر کرده. به خاطر اینه که من بتونم قدر زمانی رو که وصل بودم باهاش درک کنم. این جدایی و این فرقتی جدا شدن ازش به خاطر این داره انجام میشه که من قدر اون زمانی که باهاش بودم رو بدونم تا دهد جان را در فراغش گوشمال جان بداند قدر ایام وسال این جان من در زمانی که ازش جدا شده یه گوشمالی داده بشه و قدر زمان وسال رو بدونه گفت پیغمبر که حق فرموده است بست من از خلق احسان بوده است پیغمبر گفت قصد من از خدا گفته من فقط به خاطر احسان جهان را آفریدم آفریدم تازه من سودی کنند تازه شهدم دست آلودی کنند که من آفریدم فقط به خاطر اینکه بتونند از نیستی به هستی بیان و از لطف و کرم من یه دست آلودهی داشته باشن یک آشنایی با کرم داشته باشن نه برای آنکه تا سودی کنم و از برهنه من قبایی بر کنم بگه به این درست نکردم انسان رو که استفادهی از این داشتم نه سودی برای من داشت نه لخت بودم که بخواد لباس تنم بکنه هیچ دلیلی بر این موضوع نداشتم چند روزی که ز پیشم رانده است چشم من در روی خوبش مانده است یعنی این چند وقتی که من از درگاه الهی رونده شدم هنوز اون روی خوبی رو که ازش دیدم در من مانده که از چنان روی چنین قهر ای عجب هر کسی مشغول گشته در سبب یه همچون کسی که یک همچون روی خوبی داره دریای کرمه مگر میشه که قهری داشته باشه هر کسی که معتقد به قهر الهیه این در سبب مونده حالا الان عرض میکنم خدمتون سبب یعنی چی من سبب را ننگرم کن حادث است زان که حادث حادثی را باعث است ببینید یه موقعی وجود داره که شما ذاتن یه چیزی مثل همین که داره از خدا صحبت میکنه این ذاتن کریمه این ذاتن بزرگه بخشش داره یه وقتی که قهری میکنی این قهر جزب اون ذات نیست این یه اتفاقی یه حادثست بر اون میفته مثل زمانی که شما پوستتون سفید میرین تن میگیرین رنگ پوست شما سفید به ذات ولی الان که تن گرفتین به خاطر جلوی آفتاب مونده مثلا تیره شده،, قهره شده به این عمل میگن این حادث شده ولی اصل ذات چیه؟ اصل ذات سفیده حالا خدا همه چیزش لطفه همه چیزش کرمه اگر جایی هم به من قهری کرده این مسئله حادثه که این حادث سببی رو به وجود میاره حالتی رو به وجود میاره که موقتیه تموم میشه لطف سابق را نظاره میکنم آن حادث دو پاره میکنم میگم این لطف خدا لطف قدیمه لطف ازلیه لطف سابقه من چشمم دنبال اونه دنبال این نیستش که چی حادث شده چی به وجود اومده تر... حالا تا اینجا داره شیطان از خودش دفاع میکنه که منم مثل تو اهل کرم الهی بودم توی کرم خداوند قوتور بودم داشتم زندگی رو میکردم لذت میبردم با اون آمیخته بودم منم یه کسیم مثل تو قشنگ دقت کنیم به داستان که داریم میریم جلو ترک سجده از حسد گیرم که بود آن حسد از عشق خیزد نز جهود حالا تو فرض بکن داستان رو میدونید دیگه که خدا که انسان رو آفرید و همه گفت سجده کنید همه فرشتهها کردند و شیطان نکرد یه حالا گیرم من سجده نکردم به انسان ولی این سجده ای هم که نکردم این از حسادت من بود خب حسادت از چی بلند میشه حسادت از عشق بلند میشه از جهود جهود اینجا نه معنیه یهودی جهود معنیه سرکشی به کافر هم میگن معنیه دیگه ایه که داره منظور به جهود دینی یهود نیست آن حساد از عشقیزت نه از جهود به خب خاطر این که خب من متعصب بودم به خدا من خیلی غیرت خدا رو میکشیدم میگفتم که هیچ کس جز اون قابل ستایش نیست همه در مقابل اون باید سجده کند اگر هم من حسادت کردم حسادت رو به خاطر این کردم هر حسد از دوستی خیزد یقین که شود با دوست غیری هم نشین یا اگر تو هر کسی که دوستش داری این با یه ای بره با یه ای بشینه مسلم بدون تو هم غیرتی میشی و حسادتت گل میکنه منم مثل تو منم اینقدر عاشق خدا بودم که وقتی به من گفت که به این سجده کن گفتم هیچ کس جز تو لایقه سجده نیست به خاطر این بلا دلیل دیگه ای نداشته هست شرط دوستی غیرتپزی همچه شرط ادسه گفتن دیرزی شرط دوستی اینه که تو غیرت شوشی نسبت به دوستت همچون شرط عدس گفتن دیرزی مثل هم که هر که عدسه میکنه شما بهش میگید که افیت باشه پاینده باشی به عمر طولانی باشه یکی از استدلالایی که شیطان آورد گفت منم مثل تو موجودی هستم که در عشق خدا بودم در کرم خدا بودم غیر از اینی که بوده اگر هم به حرفش گوش نکردم به خاطر عشقی بود که بهش داشتم نمیتونستم بپذیرم کسی غیر از اون مورد سجده قرار بگیره حالا از اینجا یه استدلال دیگر رو میاره جلو چون که بر نتش جزین بازی نبود گفت بازی کن چه دانم برفزود نت اون صفحه شترنج بهش میگن نه روی صفحه شترنجی که خدا چیده بود به من گفت بازی کن داره اینجور استدلال میکنه که این جهانی که تو داری میبینی مگه این جهان رو من آفریدم مگر نقشه جهان رو من دادم مگه من گفتم که تو آدم باشی اون فرشته باشه این شیطان باشی اینه که دست من نبوده که این خودش یک بازی شترنجی رو شروع کرد و هر کسی هم یه مقامی داد گفت این رخ باشه این اسب باشه این تمام پیاده باشه به ایکی گفت فرشته باشه به گفت شیطان باشه به گفت آدم باشه این صفحه شترنجی بود که اون باز کرد من که نکردم به من هم گفت بازی کن به من هم گفت بازی کن من که نمیتونستم بگم که نمی کنم. آن یکی بازی که بود من باختم خیشتن را در بلا انداختم میگه اون بازی رو که من باخت... باختن من یه باختن بردن و باختن شما وقتی که باز... نرد میبازید نرد باختم شطرنج باختم می... بسیلا بازی کردم منم بازی کردم و تو این بازی قرار بر این بود که نقش من تو بلا افتادن باشه من شیطان بشم من ابلیس بشم من که خودم این چیزها رو به وجود نیاوردم که در بلا هم میچشم لذات او مات اویم مات اویم گو مات مات اوی حالا هم که این نقشه من داد منو کرد آدم بده به من نقش ابلیسی رو داد حتی هنوزم که هنوزه من اون رو دوستش دارم مست لذتهای محبت و کرمش هستم هنوزم که هنوزه مات اونم با این چیزی که سر من آورد چون رهانت خیشتن را ای سر هیچ کس در شش جهت از شش دره میگه چجوری میتونه سر یعنی ای آدم خوب گو حالا ما که آدم بده تو که آدم خوبی هستی آدم ای هستی به من بگو ببینم چجوری میتونه کسی خودش رو از شیشدره نجات بده شما وقتی بازی تخته میکنید یه جا هست میگن طرف شیشدر شده دیگه شما هر چی تاسم بریزید دریزید در فرق نمیکنه بازیتون بسته است چون شیشدر شدین میگه وقتی کسی شیشدر شد دیگه چه بازی داره بکنه من شیشدر شده بودم جز شش از کل شش چون واره هد خاصه که بی چون را کج نه هد آخه من چی کار میتونستم بکنم من چجوری میتونستم از این به اصلا شیش در درم در علل خصوص که من رو به عنوان بد به عنوان کسی که کجه قرار داد کاریت دستم بر نمیمد به من گفت اینجوری بازی کن من اینجوری بازی کن تا اگر مسئله ای داری بروی یقیق خدا رو بگیر من که کاری نبودم تو این داستان هر که در شش او درون آتش است اوش برهاند که خلاق شش هست که هر کی تو این شیشتر و اینا بیفته اون بیچاره دیگه تو آتیشه اون وضعش خراب میشه کسی میتونه نجاتش بده که خودش خالق این هاست کسی غیر از اون نمیتونه خود اگر کفر است و گر ایمان او دست بافه حضرت هست و آن او میگه حالا کفر ایمان ما شیطانی ما آدم خوبی ما آدم بدیم هرچی هستیم چیزی هستیم که اون آفریده و من به هیچ عنوان دخلی تو این داستان ها نداشتم ابلیس از در استدلال عقلی و شما دلایل رو نگاه کنید دلائل خیلی با ذهن انسان با ذهن آدمی مثل مثلا معاویه که مسلمونه جور در میاد داره با این طرز فکر میخونه تنها چیزی که معاویه رو داره نشات میده توجهه نتفکر به این موضوع چون میخوایم به این موضوع برسیم جلسات بعد این داستانها رو داشته باشین که اون چیزی که مهمه مسئله توجهه داره توجه میکنه ولی استدال رو کاملا داره ابلیس راست میگه یه اصلا به من چه مگه من کردم مگه من آفایدم مگه من گفتم تا آدم باشی اون فرشته باشه من ابلیس باشم؟ اون این بازی رو شروع کرد و این بازی رو که شروع کرد من هم این نرد رو باختم بازی کردم باید بازی می کردم مگه در مقابل اون میتونم بگم نه این صحبت هایی که داره اینجا میشه که ابلیس این موضوعاتو داشته با میارهای فکری آدمی مثل یک مسلمون یک خال مؤمنان این رو در نظر بگیرید حالا ما میاد و جواب میده به ابلیس ببینید جوابی رو که میده چی بهش میگه گفت امیر او را که اینها راست است گفت اینایی که داری میگه همش درسته مثلا تو اینا شکی ندارم حرفی که داری میزنی همه اینا درسته لیک بخش تو از اینها کاست است. است قبول دارم هرچی داری میگه درسته تو هم مقصر نیستی اما به هر حال اون آفریننده به تو نقش کاستی رو داده یه نقش بدی داده آدم بدت کرده اون آفیننده به تو نقش کاستی رو داده صد هزاران را چمن تو ره زدی خفره کردی در خزینه آمدی گو آقا همه اینه که تو میگی درسته ولی من که حالا معاویم جای خود دارم صد هزار تا مثل من را تو راهشونو زدی ببین من اصلا نمیدونم تو چجوری تونستی حفره کنی بیای تو این جایگاهی که هیچ کس راه نداره تو تا اینجا وارد شدی آتشی از تو نسوزم چاره نیست چیزی که از دست تو جامش پاره نیست گلو این تو یه آتیش میمونی من کاری ندارم آتیش خوبه یا بده این جهان ما احتیاج به این داره که همه چیز داشته باشه همه سر جای خودشه آتیش باید باشه آب باید باشه ولی دلیل نمیشه چون تو آتشی و پاره از این عالم هستی هستی حالا منم باید بیام پیش تو بسوزم نه همچون چیزی نیست در جای دیگه مولوی خیلی جالب میگه همین موضوع رو میگه آقا فرض کنیم که خب فضولات مال این دنیاست مثلا مثالی که خودش میزنه از ادرار میزنه میگه ادرار مال این دنیاست آبم مال این دنیاست ولی قرار نمیشه که من آب و ادرار رو با هم اشتباه بگیرم تو هم حالا آتیش بودی خیلی خوب آتیشی ولی من اگر بهت نزدیک بشم من رو میسوزونی من رو از بین میبری دلیل نمیشه چون تو وجودت برای این جهان لازمه پس من باید بهت نزدیک بشم دقت کنید برگرد این مسئله فقط شما توی درون ببینید همون فطرت داره صحبت میکنه با نفس چون اینا رو گذاشتم برای جلسه بعد که با هم اینا رو رمزگشایی کنیم فقط سر نخها رو داشته باشید که میگم آقا تو درست لازمه این هستی که حرکت کنی به سمتنک جسم رو در بقا کمک کنی، یعنی دلیلی نمیشه من به تو نزدیک بشم. تو برای جسم چیز خوبی هستی، تو برای این جهان چیز خوبی هستی، اما دلیل بر این نیستش که چون برای جهان خوبی، حتما هم من با تو نزدیک بشم. نه، در یک فاصله من با تو راحت‌ترم تا اینکه نزدیک شم دقت میکنید اون فطرت انسانی، حالا هر چی میخواین اسمشو بذارید، سرشت انسانی در واقع با نفس داره این صحبت رو انجام میدیم یا تو درست هستی و تو درست وجودت هم خیلی لازمه دلیلی نیست من به تو نزدیک شم تبد ای آتش چه سوزانی دنیست تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست تو تبد اینه که بسوزونی و اگر نسوزونی چاره نداری باید هر چیز رو دستت میاد بسوزونید. لعنت این باشد که سوزانت کند استاد جمله دزدانت کند مهمترین لعنت اینه که تو رو سوزندت کرد میسوزونی سوزونی لعنت یعنی دور باش لعنت به این که دور شو میگه این فاصله باید حفظ بشه لعنت این باشد که سوزانت کند دقت میکنید یعنی اینکه همین اینی که تو باید در جایگاه خودت باشی و من باید در جایگاه خودم باشم دلیلی نداره بین من و تو الفت و پلی زده تا وقتی که سوزان سوزاننده اصلی استاد جمله دزدانت کند دزده جلسه قبل صحبت میکردین فکری که از مهمترین موضوعاتی که داره دزده یه جا نشسته فقط کنجکاویش اینه که کجا چی دیدی و این تحلیلش کنه و این بیاد این رو چنان زیر بررسی خودش بگیره که براش قابل شناختن باشه میگه دلیل ندارم من با تو نزدیک بشم لعنت تو یعنی دور باشه تو همینه که همینه که بین من و تو یک فاصلهای باشه یک مرزی بین من و تو باشه چون تو لازمی دلیل نمیشه که حتما باید من بهت بچسبم با خدا گفتی شنیدی روبرو رو من چه باشم پیش مکرت ای ادو ببین تو یه کسی هست که دهن به دهن خدا گذاشتی. من میخوام چی به تو بگم من چجوری میتونم از احده زبون تو بر بیام؟ توجه باز یعنی توجهی که ما معاویه داره که این کسی که دهن به دهن خدا داده تو میخوای از احدش بر بیای؟ تو میخوایی تو استدلال بزنیش زمین؟ معرفتهای تو چون بانگ سفیر بانگ مرقان است لیک مرغگیر میگه این استدلالهایی رو که میاری؟ این تجزی و تحلیل هایی که می‌کنی و ما اینجور دنبالش را می و برای این استدلال ها جون می دقیقا مثل کسایی که می‌خوان خوان برن شکار اینه می شکار صدایی مثلا مرغابی رو در میارن یا صدایی پرنده دیگر در میارن این پرنده بیچارم خیال می‌کنه که یه پرنده دیگر اونجاست میاد پایین می‌گیرنش، میگه تو داری استدلال می‌کنی معرفت‌های معرفت های تو دانش‌های فکر. دانش های نفس اینه اون سفیری میمونه که میخواد مرغ سرشت درونی رو توی دام بندازه میگه من متوجه این هستم که اینی که تو داری به عنوان دانش معرفت ازش نام میبری این فقط و فقط یک سفیریه که من بیام و تو این دام بیفتم صد هزاران مرغ را آن راه زد است صد هزار تا مرغ به وسیله این سفیران این صداهایی که در میارن میندازن توی دام مرغ قره که آشنایی آمد است میگه مرغ قره میشه فریب میخوره از اینکه آقا یه آشنای مرغ این زیر هست که میخواد به از جنس منه آشنای منه به خاطر همین میره سمتش استدلال دامیه برای ما معرفت‌های نفس دامیه برای سر اجتماع میگه من به هیچ عنوان توی این دام نمیافتم تو درست خیلی قشنگ به گوش میای تو درست خیلی منطقی و اصولی هستی ولی با همه این تفاصیر من میدونم تو دامی بله در هوا چون بشنود بانگ سفیر از هوا آیت شود اینجا اسیر این مرغ بیچاره وقتی که صدای این شکارچی ها رو میشنم و خیال میکنه مرغه میاد پایین میبینه که چه بلای سرش اومده من بقیه اشعار رو سریع میخونم چون اینا دیگه چیزایی که واضح هم داره توضیح میده رو تجربیاتی که بشر کرده با تو قوم نوح از مکر تو در نوحه اند دل کباب و سینه شرح شرحه اند میگه قوم نوح به خاطر مکره که تو کردی همش توی داد و فقانه و سینه شرح شرح یعنی پاره پاره دیدید مثلا میگن تشریح تشریح از همین شرحی میگن یعنی بند بند رو از هم جدا کردن آد را تو یاد دادی در جهان در فکندی در عذاب و اندهان قوم آد رو هم تو بدبخت کردی تو دنیا تو یادشون دادی اون بلاهایی که سرشون اومد از تو بود آن سنگ سار قوم لود در سیاهابه هابه زتو خوردند قوت قوم قوملوت رو هم تو باعث شدی که به عذاب گرفتار شدن و سیاه ها یعنی لجن میخورن مغز نمرود از تو آمد ریخته ای هزاران فتنه ها انگیخته نمرود همون امپراتور بزرگ بابله که ظاهرا نمیدن پشه چیزی میره توی بینش میره تو مغزش این سرش سردرد شدیدی میگیره انقدر میزنن تو سرش که دردش رو آروم بکنه تا سرش میتره که مغزش میاد بیرون عقل فرعون زکی فیلسوف کور گشت از تو نیابید او وقوف فرعون رو به عنوانی چون فرعون رو مولانا خیلی جه ها به عنوان فیلسوف به عنوان کسی که داناس زیرک نام برده میگه فرعون با اون زیرکی هاش با اون فیلسوفی هاش این بیچاره واقع فیلی که تو چه بلایی سرش داری میاری بولهب هم از تو نا شده بولحکم هم از تو بوجهلی شده بولحب هم تو به بدبختی انداختی بلحکم هم قبل نرسیدم کردم خدمتون یا نه اسم ابو جهل قبل از اسلام اسم این لقب این ابو الحکم بوده یعنی پدر حکمت ها بعد از اسلام لغب اینو را عوض کردن و بهش گفتن ابو جهل یعنی پدر نادانی ای بر این شطرنج بحر یاد را مات کرده صد هزار استاد را ایزه فرزین بندهای مشکلت سوخت دلها سیاه گشته دلت میگه توی این شکرنجی که تو داری از, از, از صحبت میکنی که خدا این نقشه رو کشید روی همین ای که خدا کشید حالا خدایا هر کسی دیگه که این نقشه رو کشید که از من و تو بالاتر بوده ما که یادمون نمیره که همه ی بدبختی ها رو تو به وجود آوردی همه بیچارگی ها و هزاران استاد رو تو مات کردی فران رو این کردی شما فقط به فرعون نگیرید یا به قوم آدو این مثال که داره میزنه همه بدبختی که بشر داره از همین این نفسه میگه من که این یادم نمیره که از این فرزین بند که شما وقتی که شترنج بازی میکنین به یه جایی میرسین که میبینین در سه چهار حرکت بعد کشماتین هر کاری کنین کشماتین اینه میگم فرضین بعد میگه تو حرکت هایی که میکردی تو سه چهار حرکت بعد آدم هر جور حرکت میکرد کیش مات بود من اینه که یادم نمیره که مگه فراموش میکنم که تو چی به سر بشریت آوردی بهره مکری تو خلای قطری تو کوهی وین سلیمان زرهی میگه بین تو دریایی از بازی هستی ما در مقابل تو یه قطریه هم نیستیم تو مثل یه کوهی میمونی که سلیمان در مقابل یک ذره است کی رهد از مکر تو ای مختصم قرق طوفانیم الا من اسم میگه ای کسی ای حریف ای مقابل ای دشمن ما از مکر تو میتونیم نجات پیدا کنیم وقت زمانی نجات میتونیم پیدا کنیم که اون بخواد اشاره به یه آیه یه در قرآن راجب حضرت نوح. که زمانی که حضرت نوح به پسرش میگه بیا و من نجاتت میدم بیا توی کشتی پسر نوح میگه نمیرم روی یه دونه بلندی وای میستم و من شنا بلدم که حضرت نوح در جوابش میگه تو وقتی میتونی از این نجات پیدا کنی که خدا نجاتت بده ولی کسی ای نمیتونه نجاتت بده اشاره به اونه بس ستاره سد از تو محترق بس سپاه و جم از تو محترق ببینین انقدر ستاره سعادت آدم ها از تو آتیش گرفت سیاه سیاهب شدن به خاطر این نفس به خاطر این بلاهایی که تو سرشون آوردی انقدر سپاه ها و دوستایی که با هم جمع بودن تو مفترفشون کردی تو از هم جداشون کردی اینا که از یاد منه من. یعنی اینکه یادم نمیاد اون چیزی نیست که من بهش توجه نداشته باشم تمام اینها رو من میدونم خب داستان خیلی طولانی شد بریم یه بریک ها بریم یه بریک ها این که برگردیم دوباره سراغ داستان اوکی میرسیم به این قسمت بعدیش ببینید من باز عرض کنم خدمت شما خود مولوی داره به ما میگه رمزگشایی رو که صحبت میکنیم که ابلیس و نفس هر دو یک تن بودند یعنی اینا جفتشون یک نفرند در دو صورت روبه نودند یعنی به دو تا لفظ مختلف از اینا نام برده شده ولی وقتی داریم میگیم ابلیس منظورمون همون نفسه یعنی خودش داره رمزگشایی میکنه که من منظورم از شیطان همون نفسته من راجب نفست دارم صحبت میکنم این درگیری یک درگیری درونیه یک بحث دینی و فلسفی و خیلی به درد کسایی که اهل مطالعات فلسفیان خیلی خوب میخوره ابلیس یه سری دلایل آورد یه سری استدلال های خیلی محکم فلسفی آورد من خدمت شما ارز کنم به این داستان چون الان به اینجا رسید یه دفعه تو ذهنم اومد صحبت هایی که کردیم یه بحثی سر ابلیس وجود داره برای کسی که معتقدن من حالا کاری به اون ندارم. 4 تا سوال در یکی از انو جیله الان خاطرم نیستش کدوم انجیل، چهار تا سوال از خدا ابلیس میکنه. این چهار تا سوال مورد بررسی امام محمد فخر رازیه هست. خیلی جالب صحبت میکنه این سوالاتی رو که میکنه. من چون اینو اگر باشه جلسه بعد اگر دوست داشتین براتون دقیق در میرم کدوم انجیله یکی از سوالها که ابلیس برمیگرده به خدا میگه آقا حالا ما آدم بده ما سجده نکردیم ما که سجده نکردیم تو برای چی مهلت دادی به من که بیام تو این دنیا تو خودت میخواستی من مردمون حرف کنم من که نمیخواستم آقا ما گفتیم چه میدونم عبادت کردیم به ما پاداش بده پاداش ما رو یه جور دیگه میدادی چرا من انداختی به جون این بندهات پس مقصر توی که امام فخر رازی میگه تا دنیا دنیاست اگر ما حسن و عقلی رو به پذیریم نمیتونیم این سؤال جواب بدیم و یه حقیقتی آقا من به تو گفتم که به من فرصت بده دینا رو گمراه کنم تو چرا دادی؟ حالا این هم بحثای فلسفیشه، اینا بحثای بیرونشه. ما اصلاً به اینا که اگه بخوایم بریم وارد این بحثا بشیم بحثای کلامی و فلسفی و اینا مثنوی میشه هفتاد من ما به این مورداش اصلاً کاری نداریم این داستان یه اتفاقیه که من فکر می‌کنم قاطبه انسان‌ها در درون خودشون تجربه کردن حالا وقتی که دونه دونه اینا باز میشه که چرا این در رو بسته بود همونش که از کدم وارد مدیتیشن شده بود وارد مراقبه شده بود در سکوت فرو رفته بود. بعد این چی شد که یک دفعه چرا این مدبر لای در نفس چجوری خودش رو پنهان میکنه و چجوری اسم دیگه رو خودش میذاره و با یه چیز دیگه میاد جلو؟ و این مسئله که ارکنم خدم بود مثل مثلا این که باید مثل جایی که مار نشسته باید متوجهش بود باید متوجهش بود اینا رو دونه دونه باز میکنیم ایشالا جلسه بعد که راه اینکه ما در مسئله مولویه در داستان مولوی ما فقط معتقد به مسئله ما که میگم منظور مولاناست مسئله اینا سما نیستن سما قسمتی از داستانه سما رو شما انجام میدید خودش میگه برای اجماع خیال خیلی برای اجماع خیال خوب حالا اجماع خیال چیه راجبه صحبت خواهیم کرد اما مهمترین موضوع رو این توجه میدونه که دقیقا توجه داشته باشی بهش در جلسات قبلی ارز کردم خدمتون زور کردن کنترل اجباری روی ذهن داشتن ذهنو بدتر فاسد می‌کنه. اون چیزی که مد نظر این هاست که آقا یک ایدئولوژی وقتی میاد ذهن شما رو به کنترل میگیره و کنترل کردن ذهن رو فاسد میکنه حرفی رو که اینها میزنند اینه که شما به خودی خود وقتی که تمام زوایای این نفس رو شناختید خودش رنگ میبازه وقتی این توجه نبا فکر خیلی دقت کنی فکر بهش نمیکنی با توجه شناختیش میبینی یواشواش محو شد کاری نمیکنی فقط میشناسیش این دوتا موضوع رو سما رو و این توجه و وارسی از دوتا مسائل اصلی که مولوی پیشنهاد میکنه برای رهایی اینجوری بهش بگیم اینی هم که ما داریم صحبت میکنیم یکی از بحثایی رو که خیلی جالب بحث دانستگی و دانشه که ابلیس داره در کار میکنه برای ماویه که اینا همش در ما تجربه شده. حالا من اینارو عرض میکنم. اجازه بدین براتون قصه رو تا یه حدودی برسونیم که جلسه بعد وقت زیادی داشته باشیم برای رمزگشایی چون خیلی این تو مطلب نهفته است. خیلی مطلب داره که من با اجازهتون سراغ داستان تا بعد برسیم به بقیه‌اش. باز جواب گفتن ابلیس معاویه را گفت ابلیسش گشای این اقده ها. من محکم قلب را و نقد را اگر دوستان در نسخه های دیگه به این صورت دارن که گفت ابلیسش گشای این عقد را من محکم قلب را و نقد را به این نهوه درسته و به این نهوه میتونیم بخونیمش این بدبینی هاتو این اقده هایی که نسبت منداری ناره بذار کنار من نه آفرینندم و نه نقشی توی این هستی دارم من هیچ ربطی نداره من فقط محکم محکی هستم که چی قلبه یعنی چی پول تقلبیه و چی پول حقیقی. من فقط بطلبه میدیم یک چیز کوچولو هرز کنم خدمتون وقتی که شما با نفس رو در رو میشید یکی از آتوریتی ها و حکومت مطلق نفس فکره فکر میگه من برای چی وجود دارم من برای این وجود دارم که تو بتونی بیرون راه را از تشخیص بدی من کار دیگه ای نیستم قلب رو از نقد تشخیص بدی من به عنوان فکر محکم که تو میتونی تشخیص بدی درجه داریم به داستان قبل که میکردیم صحبتی که میکردیم چون زره دان این تنه پر حیف را این ه این فکر میگه من اگه نباشم جسمتون نمیتونه ادامه حرکت بده. نه تو میتونی غذا کنی نمیتونی میتونی از مریضی دربی میتونی گرما پیدا کنی. من فقط وظیفم اینه. اینه که من اینا رو از این نظر گفتم که اصلا شما تو جنبه های دینی و فرهنگ دینیش نرین. بحث ما اصلا جای دیگه است. این چیز در, در... وقتی رمزگشایی میشه میبینید بارها شما خودتون داستان درتون اتفاق افتاده. بگذریم. امتحان شیر و قلبم کرد حق امتحان نقد و قلبم کرد حق میگه من مثل اون آدمی هستم که ممتحنم امتحان میکنم یه محکی هستم که شیر رو از سگ تشخیص میدم و نقد رو از قلب تشخیص میدم من خودم به خودی خود یک محکم چیزی جز این نیستم قلب را من کیسیه کردهام. رو کردم سیرفی قیمت او کردم گفت ببین پول سیاه رو که من سیانه نکردم که پول قلب رو به من ربط نداره من سیرف سراف رویم و فقط قیمت میذارم که تلا انقدر میارزه پول قلب انقدر میارزه من راهنمای تو در بیرونم برگردید مسئله فکر من سیرفی هم و فقط قیمت میذارم رو مسائل به من ربطی نداره نیکوان رو را راهنمایی نمایی میکنم شاخه های خشک را بر برمی‌کنم. یا آنهایی که نیکوان آدمای درستی هستند، راهنماییشون می‌کنم. شاخه خشک رو من را درخت می‌کنم برای که درخت جون بگیره. این الف‌ها مینه هم از بحر چیست تا پدید آید که حیوان جنس کیست؟ این الف‌ها رو برای چی می‌ذارم؟ برای این می‌ذارم که به مشخص بشه که چه جور حیوانی میاد سراغ این الف‌ها. گرگ از آهو چوزایت کودکی هست بر گرگیش و آهویی شکی میگه اگه یه زمانی یه گرگی با یه آهویی حالا ارتباط داشتن یه بچه از اینا به دنیا اومده بین گرگ بودن و آهو بودن این شک وجود داره که آقا این بچه ای که الان از این گرگ دنیا اومده آهوه یا گرگه تو گیاه و استخوان پیشش بریز تا کدامین سو کند او گامتیز میگه تو هم علف جلوش بریز هم استخون جلوش بریز ببین کدوم طرف میره هر طرف رفت همونه گر به سوی استخان آیت سگست اگه سمت استخان رفت بدون گرگه ورگیا خواهد یقین است اگه سمت گیاه رفت گیاه خواست بخوره تو میفهمی که این آهوه، این گرگ نیست قهر و لطفی جفت شد با همدگر زاد از این هر دو جهانی خیر و شر یه اون کسی که این نقشه کشید این شطرنج شروع شروع کرده بازی کردن لطفش و, قهرش و با هم درآمیخت و این دنیایی که تو داری میبینی دنیای خیر و شر راست تو این بلند شد تو گیاه و استخان را عرضه کن قوت نفس و قوت جان را ارزه کن میگه تو هم جیاه بده هم استخون رو بده غذای نفس و غذای جان رو بده گر غذای نفس جوید ابتر است و غذای روح خواهد سرور است اگر دنبال غذای نفس رفت دلش بیچاره برید تموم شد اگر هم سراغ غذای روح رفت این غذای روح براش سروری میاره براش بزرگی میاره دقت میکنید مطالب خیلی زیاده من حتی اگر بخوام مختصر رو اینا رمزگشایی کنم جلسه بعد اصلا نمیتونیم چیز کنیم که اینکه غذای روح رو بده غذای جسم رو بده بعد ببین چی میشه اینا خیلی معانی خاصی داره گر کند او خدمت تن هست خر و رود در بحر جان یا بد گوهر اگر رفت در خدمت تنش این خب احمق خره اگر رفت توی جون در اعماق وجودش این به گوهر به طلا میرسه گرچه این دو مختلف خیر و شرند لیک این هر دو به یک کار اندرند میگه درسته که خیر و شر با هم دیگه آمیختر. ولی هر جفت اینا دارن یک کار را انجام میدن انبیا تاعات عرضه میکنند دشمنان شهوات عرضه میکنن یا با منم مثل اون پیغمبرا میمونم منتها پیغمبرا دارن تاعت عرض میکنند. ما هم داریم شهوات عرضه میکنیم ما هم داریم غیر طاعت عرضه میکنیم حالا هر جفت ما باید تو این جهان باشیم و هر جفت ما رو منافریده حالا اون نقش انبیا رو اجرا میکنه من نقش ابلیس رو اجرا میکنم نیک را چون بد کنم یزدان نیم داییم من خالق ایشان نیم میگه من که نمیتونم خوب رو بد کنم مگه دست من برمیاد میاد که خوب رو بد کنم من خدا که نیستم من فقط دائیم دعوت میکنم من فقط دعوت میکنم خالق نیستم من خالق کسی نیستم خوب را من زشت سازم رب نیم. میگه خوب رو من نمیتونم زشت کنم من رب نیستم زشت را و خوب را آینم گفت این من فقط زشت و خوب رو منعکس میکنم مثل آینه من خدا نیستم سوخت هندو آینه از درد را کین سیاه رو می نماید مرد گفت هندی اومد آینه رو آتیش زد سزون گفت به خاطر این می که این من رو سیاه نشون میده بد نشون میده اون کسی مقصره که من رو صاف کرد من رو قماز کرد گفت آینه گناه از من نبود جرم او را نه که روی من زدود روی من رو زدود اون تاریکیای که روم بود او مرا قماز کرد و راستگو تا بگویم زشت کو و خوب کو. اون کسی که من رو قماز کرد منعکس کننده کرد اون منو اینجوری آفریده که بگم کی راست میگه کی دروغ میگه کی زشته کی خوبه من گواهم بر گوا زندان کجاست؟ اهل زندان نیستم ایزد گواست ببین من یک شاهدم من یک کسی هستم که فقط شهادت میدم کسی که شهادت میده این هیچ موقع به زندان نمیره که زندان مال کسیه که جرم داره شاهد رو که هیچ موقع زندان نمیبرن که هر کجا بینم نهال میوه دار تربیت ها میکنم هر جا بینم درختی میوه داره نحالی میوداره. من اونجا رو تربیت میکنم کمکش میکنم که بار بده هر کجا بینم درخت تلخ و خشک میبرم من تا رحت از پشک مشک یه هر جا بینم درختی تلخ و خشک و هیچ ریشه ای نداره میبرمش تا پشک از مشک جدا بشه پشک یعنی سرگین به اصلاح به میگن پشک پشک از مشک جدا بشه خشک گوید باقبان را کیفتا مرمرا چه میبری سر بی خطا اون شاخه خشکی که داره بریده میشه برمیگرده میگه ای جوون مر به باقبان میگه مرمرا چه میبری سر بی خطا چرا سر من میبری بدون این که گناهی داشته باشم باقبان گوید خمش ای زشت خو پس نباشد خشکی تو جرم تو یه خشکی که تو داری خوشکستی این جرم تو نیست خوش گوید راستم من چجنی تو چرا بی جرمم میبری پیم میگه من راستم اون خوشک اون چاقی خوش میگه من راستم صافم کچکه نیستم که تو چرا بدونین که من جرمی بکنم داری من از تعمی بری. باقبان گوید اگر مسعودی ای کاشکی کج بودی و تر بودی میگه اگر سعادت داشتی آرزوی من این بود که کاشکی کج بودی ولی تر بودی خشک نبودی جاذب آب حیات گشته ای اندر آب زندگی آقشته آب زندگی رو میتونستی جذب کنی و ادامه حیات بدی تخم تو بد بوده است و اصل تو با درخت خش نبوده وصل تو تخم تو اصل تو به اون شاخه خوشک میگه اصل تو تخم تو بد بوده تو با درخت خوش. هیچ ارتباطی با رختی که سالمه نمیتونی داشته باشی شاخ تلخ اربا خشی وصلت کند آن خشی اندر نهادش برزند میگه اگر یک شاخه تلخ یک شاخه خشک با یک شاخه خوب و سالم که آب توش هستش چیز باشن وصلت کنن به هم نزدیکشن این خشکه ریشه اون چیز رو میزنه ریشه اون درخت سالون شاخه سالم رو میزنه حالا دوباره امیر معاویه داره با این صحبت میکنه گفت امیر ای راه زن حجت مگو دلیل نیار برای من مرتو ره نیست در من ره مجو گفت ببین بی خود از راه استدلال نیا جلو تو راهزنی من به هیچ عنوان تو رو به درون خودم راه نمیدم سعی نکن با استدلال و دلیل برای من دلیل بیاری که تو من یه جور نفوذ کنی امکان نفوذ وجود نداره رهزنی و من قریب و تاجرم هر لباساتی که آریکی خرم من خودم تاجرم من خودم این کارم هر لباسی که بیاری بلافاصله ازت نمیخرم گرد رخت من مگرد از کافری تو نی رخت کسی را مشتری بی خود دنبال من نیا که من رخت تو رو میخوام بخرم لباس تو رو میخوام بخرم تو لباس هیچ کس رو مشتری نیستی مشتری نبود کسی را راه زن ورنماید مشتری مکرست فند میگه آدم دوزد نمیتونه مشتری کسی باشه اگر بگه من مشتری چیزی هستم داره مکر میکنه آخه آدمی که دزده که نمیاد بیزنس کنه که داره میدوزده دیگه این مشتری چیزی نمیتونه باشه تا چه دارد این حسود اندر کدو ای خدا فریاد ما رازین ادو ماوی پناه میبره به خدا میگه خدایا این حسود یعنی اشاره به همون ابلیسه توی چکت و یعنی کله توی کلهش چی داره ای خدا فریاد ما مارازین ادو به داد من برس از دست این دشمن گر یکی فصلی دگر در من دمد در رو باید از من این رهزن نمد میگه اگر یه ذره دیگه با من صحبت کنه یه ذره دیگه به اصطلاح در من بدمه با این بحثاش الان که دیگه یواش یواش من سوس دارم میشم و ممکنه که توی دامش بیفتم نالدن ماویه به حضرت حق این حدیثش همچه دود ای اله دستگیر گیر شد سیاه میگه که خدایا مثل دود میمونه این استدلال هایی که این داره میاره دست من رو بگیر که اگر دستم رو نگیری گلیم داره سیاه میشه گلیم داره سیاه میشه یعنی دارم سیاه بخت میشم بختم تیره میشه من به حجت بر نیایم با بلیس کوست فتنه هر شریف و هر میگه من که از احتی زبون ابلیس بر نمیام برای اینکه هر آدمی که چه شریف بوده چه خصیص بوده چه به آدم حسابی چه غیر آدم حسابی رو این از بین برده آدمی کو علم الاسما بگ است در تک چون برق این سگ بی تک است میگه حضرت آدم همون آدم وسیل ابلیس از بهش شد دیگه میگه که آدم که علم الاسما بگ است. علم الاسما بگ همون یه اصطلاحی که ترکا میگن مثلا بگه بگه نیه اصطلاح بزرگیه بزرگ علم الاسما هست در تک در تکی در دویدن در مقابل این سگ مثل اینه که اصلا توانه دوییدن نداره از بهشت انداختش بر روی خاک چون سمک در شست او شد از سماک میگه از بهشت بیرون کرد آدم رو و مثل ماهی که در دام افتاد از سماک سماک یک صورت فلکیه که مثل ماهی میمونه در آسمون تشبیه کرده که مثل همون ماهی که در آسمون بود این تو دام شیطان در روی زمین افتاد نوهی نازلم نامی میزدی نیست دستان و فسوسش را هدی میگه بین این داد میزنه که من مظلوم واقع شدم من سرم کلا رفته نقشه بوده که من دادم، ولی توی دستان توی مکرهایی که میکنه و افسونهایی که داره هیچ نهایتی وجود نداره اندرون هر حدیث او شرست صد هزاران سهر دروی مزمر است گفت ببین تو زمیره این هزاران سهر و جادو وجود داره درون هر حرفی که میزنه فقط شره هیچ موقع به امر خیر آدم رو راهنمایی نمیکنه مردی مردان ببندد در نفس در زن و در مرد افروزد هوس مردی مرد رو به یک نفس میبنده و توی زن و مرد جز هوس چیزی نمیده ای بلیس خلق سوز فتن جو برچی هم بیدار کردی راست گو اینجا یغش رو ماویه میگیره میگه ای ابلیس خلق سوز. ای کسی که پدر همه رو در آوردی الان به من بگو که من رو برای چی از خواب بیدار کردی من بقیه داستان رو میذارم برای جلسه بعد که تو همینجا خودمون که باز تغییر کردن ابلیس تلبیس خود را خسته نباشید همگی این شاءالله تا جلسه بعد بقیه داستان رو بریم جلو. پرگون شما پاییش دست و